0: Olá, amigo do Literapias, estamos aqui para fazer a segunda parte do nosso episódio de hoje, falando do fantástico livro Admirável Mundo Novo. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vá lá, porque está fantástica assim como o livro, admirável assim como o livro, e traz muitas informações úteis que vamos usar nessa parte daqui. Caso já assistiu, já ouviu, no caso, continue aqui conosco. E agora é uma questão polêmica, porque nós dois divergimos muito de opinião a respeito da série, assim, nós nos alinhamos em alguns pontos e divergimos de outro, mas vai dar uma discussão e tanto, né?
1: Realmente, essa série, eu, eu fiquei abismado, assim. assim óbvio que não, não, é. É, não é fácil fazer uma adaptação, né? mas eu, eu acho que eu esperava mais.
0: Pra quem não sabe, né, a... foi lançada uma série recentemente, muito recentemente, se não me engano foi dia 15, agora de julho, né, de 2020, caso é, você esteja ouvindo isso em outros anos, né, vai que, mas ela foi lançada recentemente, vale assaltar que existe um filme, né, uma adaptação para o cinema, também lançada há alguns anos, só que essa é mais antiga um pouco, mas como a gente tava com os dois ali, escolhemos um, né, o mais recente, a série, até porque, em geral, a maioria das pessoas... O...
1: o filme tem o Michael B. Jordan.
0: Bastante parece o... legal, da... né? Não, mas o... o Michael B. Jordan, ele faz do, do Fahrenheit, né, não?
1: Não, verdade. <risos> Caralho, <risos> Enfim... é gente. Mais corto, né? O...
0: É o spoiler... Não, não, deixa aí. É o spoiler pra semana que vem, que a gente vai falar do Fahrenheit, então fiquem espertos. <risos> Isso
1: aí, galera. <risos>
0: <risos> mas assim, a, a, o filme, ele dizem que ele é uma boa adaptação também, mas não fomos muito a fundo. Então vamos focar aqui na série, né?
1: Eu sei até são... sobre o filme que eu nem sei qual os atores.
0: <risos> não, e ele é um filme antigo, ele é, tem a imagem daquela, tipo, não é HD ainda. Sabe? Ah, eu lembro, vi, é que... lembrei. É tipo de 1980 e pouco, nem sei, eu vou Foi olhar aqui a né? data.
1: Se não me engano Quer ver?
0: Ele é... Parece que ele tem uma versão Que não ficou muito famosa De, famosa de... de 2008, mas a outra é
1: 98, 98. Ah, é recente, né? Ah, sim Não é frente.
0: tão... Achei que era mais, inclusive Mas enfim, falamos da série E acho que é algo que a maioria Do público vai é, Se resolver assistir, resolveria Muito mais assistir a série, né? Então, assim, começando pela minha humilde opinião, né? E óbvio que vão ter longos debates sobre isso, mas eu considerei uma série fantástica, eu que fiz inclusive o quadro Mais Que Legenda, né? E eu terminei de assistir a série antes do Juan, até porque tinha queria cumprir o prazo certinho, eu maratonei ela em dois dias, e eu achei simplesmente fenomenal. Eu dei nota 10 lá e pra mim não foi à toa. Uma adaptação fantástica que trouxe vários elementos que. É, adaptou, né, vários elementos para nossa sociedade atual. O própria figura do selvagem foi adaptada de um índio, né, para uma pessoa corriqueira dos nossos dias atuais, né, nos Estados Unidos, inclusive. E é, eu achei a música, né, a trilha sonora do filme, do, da série excepcional. Achei a arte, a fotografia, o figurino. A ambientação de Nova Londres E também do, do Reino, do mundo dos selvagens assim, Surreal, sabe? Fantástica Eu acho que eles entraram também Um pouco mais na perspectiva De alguns personagens, principalmente da Lenina que Eu acho que no livro ele Ela em alguns momentos ficou bem Superficial e eu achei que a série Conseguiu explorar isso um pouquinho mais Obviamente, para quem gosta De uma adaptação fiel E acho que é por isso que o Juan não, não gostou Tanto, né? mas pra quem não gosta de uma adaptação que não seja 100% fiel é bem
1: complicado mesmo <risos> porque ele Cara, faz tenho... várias fugas eu do tenho uma de ambiguidade com essa série e
0: com uma é, série, como uma série
1: assim, de ficção científica eu amei, nota 11 de 10, saca? mas como uma adaptação eu, cada vez que eu penso mais eu acho ela mais horrível
0: ah, ixi, ixi
1: Sim, assim, como você falou, a fotografia eu... é ótima O figurino, a atriz sonora É maravilhosa Os personagens foram bem Escolhidos, assim Em maioria, né, tirando acho que o Bernard é, Mas Tipo, tudo ótimo Tirando é, a parte pelo... que não tem nada a ver com a história
0: <risos> Pelo meu lado Eu realmente amei a série Mas eu confesso que teve algumas coisas que eu não concordei muito. Eu acho que pelo fato de eu ser um apaixonado, principalmente pelo, pela fotografia e trilha sonora de tudo que eu assisto, que foram nota mil pra mim, sabe? É, acho que é, suprimiu todos os pequenos defeitos que eu fui encontrando aqui ou ali, né? Mas, é em, torno de... é. <risos> Mas em linhas gerais, pra mim... É impecável. E a gente, assim, separou alguns tópicos aqui que vamos aprofundar mais. E você quer começar, Rua?
1: Ah, com certeza.
0: É... Eu vou eu queria... defender a série e você atacar. Perfeito, eu que passo direito, então. <risos> você é o advogado da série. A
1: tese, a antítese e a síntese. <risos> eu, eu queria começar falando sobre o Burnett. Ele, no livro, ele é um cara que ele é deslocado Porque ele é deslocado socialmente E ele é introvertido Porque ele sofre discriminação Ele sofre discriminação Porque ele teve alguma diferença na hora da, da proveta algum, Não lembro direito Alguém errou em alguma dose de alguma coisa na aproveita dele E isso fez com que ele nascesse diferente mas isso é muito mais a causa do preconceito e a causa da diferença dele do que o contrário e na série ele é introvertido por, por ser essa é a característica diferente dele e eu acho que isso mudou bastante e ele, ele não, é, não era alto é uma coisa que no livro fala que ele era um pouco abaixo da média dos alfa mais eu falo
0: eu... um pouquinho da questão só é, para pegar esse gancho, né? Da questão dele ser introvertido. Eu acho que em muitos momentos ele não consegue é, se apresentar em determinados locais, no sentido de que ele não tem muita dificuldade para falar, por exemplo, né? Ele em vários momentos, ele inclusive no início da série mesmo, ele inclusive dá uma correção na, na Lenina, né? E ele fala isso tranquilamente só que ele não
1: consegue se
0: é, fazer presente, se não tem aquele empoderamento de é, colocar a ordem na casa, digamos assim, em determinados momentos, sabe? Sim, Mas, mais de alta. É, sim, essa questão do, Ber do Bernard foi uma coisa que me incomodou também, porque no livro entra muito mais a fundo a questão dele ser excluído pelo fato de do erro que ele sofreu durante sua produção. Muitas pessoas... É, e, e também é a questão da altura que você estava falando aí né porque é, a altura é, define muito quem ele é no livro porque enquanto todos os alfa mais são altos são fortes são imponentes ele é pequeno então isso se torna constantemente uma lembrança de que ele é o ele é um erro né e isso se torna uma sombra dele todo o tempo durante o livro que na série é muito pouco explorado tem alguns momentos que destaca isso de tipo ele foi algum erro e a gente não sabe direito o que é, mas tem alguma coisa aí. Então toma cuidado com ele, que tipo, ele não é muito né, aceitável.
1: Mas série, a o erro é muito mais na personalidade dele do que na, na questão do, da altura, da características física. E outra coisa também que mudou bastante no Bernard, que me incomodou bastante... E é a questão do soma. No livro ele rejeita praticamente toda vez o soma. E na série ele dá a soma pra todo mundo e, e fala, toma aqui um soma, garoto. Você tá aí pestando. E toma toda hora, Sim. cara. Eu acho meio ridículo. Pô. Eu acho
0: a questão do soma um pouco ruim também nesse, nesse sentido. Porque o soma no livro é uma droga tanto quanto mais forte. né Você toma um comprimido... Ele é, já tá perfeito. Dois, assim, às vezes. Sim. E, os, e o Soma lá é o tempo todo, né? Eles estão o tempo todo colocando o Soma pra dentro. Eles realmente,
1: nunca eles... tão felizes. Nunca tão felizes. Dá pra ver no rosto Sim. deles. Ou os atores Sim. foram muito e... mal atuando, ou realmente <risos> eles não estão felizes. Não foi realmente Eu não da acho série. que é questão dos
0: até porque eles mostraram, tipo, vários tipos diferentes de soma, o que eu também achei que não foi muito interessante, porque a ideia do Aldous Huxley é exatamente mostrar que eles podem ser bons economicamente, bons em saúde, mas é, em inteligência emocional são muito fracos. E na série, é, por mais que eles não consigam lidar com essas emoções, eles reconhecem elas muito claramente. Então assim, enquanto no livro Às vezes eles têm uma emoção e nem sabem O que, que, que eles estão sentindo, aquela sensação estranha Às vezes eles acham Que é uma coisa e é outra, né Deixa subtendido isso Enquanto na série eles têm essa, Esse conhecimento muito claro Olha, se eu tô com raiva, é aquele soma que eu tomo Se eu tô com Com angústia, é aquele outro soma que eu tomo Além de que tem somas Que são restritos a só determinada casta Os mais tem o soma laranja, né que é só para ah, é. eles. E para os outros é proibido,
1: né? Sim, e uma questão que a gente divergiu em questão ao soma, que pode ser duas coisas. Pode ser que nem você falou a questão do para diferentes sentimentos e pode ser questão de, de potência, né? Assim, um soma mais forte para 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 casos mais extremos. Que você deixa mais supostamente triste, né? Alguma coisa assim. Cara, sim, são tantas sim. coisas que me incomodaram nessa série Que eu não sei nem por onde começar Mas <risos> oh, vamos mas é que eu achei...
0: Uma coisa que eu achei interessante Foi a questão de Os Y receberem uma nomenclatura Bem padrão Enquanto os outros de classes mais altas Têm nomes é, específicos Nomes mais requintados Digamos assim né? Os Ys, por exemplo, são todos C, Jack e o número deles o uso do nome Jack, inclusive né, Que é um nome bem comum né, Ele é bem interessante nesse sentido Porque realça essa posição De De um Epsilon ser mais comum né, Ser inferior, digamos assim
1: Sim, é tipo uma pirâmide né? tipo, As bases que são os Y, São mais comuns e mais Eles sustentam todo o sistema Mas Uma coisa que eu acho agora
0: muito pode falar, pode falar
1: falando agora da, da coisa que mudou bastante, que é a questão da Indra o que é que foi aquilo meu? eu ia
0: falar exatamente disso que você odiou e eu já gostei bastante
1: o cara tava com tava usando um o também, certeza
0: Ai, é, é, é. eu assim, eu achei porque no livro a cada casta tem características físicas muito marcantes Enquanto o Y é, tipo, atrofiado, parece ser magrinho, morre rápido, também tem uma expectativa de vida muito é, Sim, menor. Tem até uma, uma expressão alfa mais fala tipo, a boca né? É, exatamente. Então, tipo, é, e assim, não dava, pelo menos com muita facilidade, de fazer essa adaptação para uma série. Obviamente que hoje efeitos especiais né, é, conseguiriam isso sim, mas necessitaria de um orçamento muito grande para poder fazer esses, esses efeitos. E eles adaptaram isso com o um aparelho óptico, né, mostrando, inclusive, a questão da tecnologia né, evoluída nessa sociedade. Um o aparelho, um aparelho óptico é praticamente, basicamente, uma lente de contato que inclui você, a Indra. E o que é a Indra? A Indra é uma um computador, né, que é, construiu, digamos assim, essa sociedade, e ela unifica todos eles. Eu, se eu estiver conectado com meu é, minha lente óptica, eu vou poder ter a visão de todas as outras pessoas que estiverem conectadas ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse elemento, ao mesmo tempo que unificou a essa sociedade... Além da, de só do condicionamento, mas sim para uma existência mútua, uma, um conhecimento sim. de cada passo, de aquilo, cada um.
1: Aquilo do, do pertencimento que... né, a todo mundo, todo mundo pertence a todos, é. aquilo combina muito com isso. E Porém... uma coisa
0: a, a lente
1: óptica, ela mostra a casta de cada
0: um, né? Então, essa apresentação da casta facilitou para é, essas pessoas, né, e adaptou, no caso, para a gente também como espectador, reconhecer a, a, a casta de cada um. Então, foi uma adaptação que eu achei interessante para né, facilitar a nossa compreensão, já que efeitos especiais para todas as pessoas desse, desse universo seriam tanto complicados.
1: Sim, mas eu acho que poderia ter feito o uso da Indra, só que sem puxar pro lado da da Inteligência Artificial do Mal que eles fizeram. Dava fazer outros lados, tipo só um aparelho óptico que dá pra você ver as castas e pronto, podia ser só isso, mas eles quiseram viajar demais e... É, minha é minha porque opinião, é que no decorrer da
0: série... É no decorrer da série a Indra evolui muito mais para tipo uma mãe criadora de toda aquela sociedade, né? E Sim. se ela tivesse se prendendo totalmente a tipo ao conteúdo de unificar essa sociedade, digamos assim, só com um equipamento que unifica ela, seria mais do seu agrada, né? Digamos assim. Isso serviu também para né, dar continuidade, porque afinal de contas a série não, não se prendeu só a primeira temporada, né? Ele inventou bastante para poder dar conteúdo e fornecer uma sim. segunda, quem sabe terceira quarta temporada. Então isso deu conteúdo para eles. Mas eu entendo o seu uma lado diferente.
1: Uma coisa que eu fiquei tão animado quando eu vi que tinha uma série, sim, é porque as adaptações geralmente eles fazem para filmes e filmes não tem espaço para você fazer algo bem feito, assim, algo fiel, assim, no, na medida do possível, né? Mas eles, além de não ser fiéis à medida do possível, eles conseguiram fazer pior do que, do que dava para imaginar.
0: E, e eu, acho que pra perfeito, isso... é, eu acho que o perfeito aqui, para ser fiel nesse sentido... Seria fazer uma minissérie ou uma série de uma só temporada, sabe? É, começar a terminar essa história, abordando todos os detalhes e tal. Mas eu discordo. Eu, eu tipo
1: achei que seria, ia ser uma série de uma temporada e abordando, é, assim, sim. mudando algumas coisas, óbvio, que não dá, pra, não dá pra fazer tudo igual, mas sendo. Talvez fazer uma... a essência.
0: Talvez fazer uma segunda temporada Lidando com o que teria acontecido Com eles nessa nova sociedade coisa Nossa, Sim. seria
1: seria, seria meu delírio <risos> Mas não Ufa, Eu sou muito fã droga.
0: Eu sou muito fã de ficção científica né Então assim Como série de ficção científica Igual você falou, eu achei sensacional Porque ofereceu vários elementos Da ficção científica a... Além do livro, né então, para quem é fã de ficção científica e é, com, assim aceita tranquilamente essa essa adição de conteúdo que tá fora do livro, né? Ele é, muito, é ideal. O
1: problema para mim não é nem adição, é a mudança, assim, Por exemplo, você pode colocar é. muitas coisas, mas você tirar muitas que são importantes. É o que no início da série.
0: No início da série eu achei que ele ia ficar mais nisso de só é, colocar mais conteúdo, sabe? De, tipo, inventar alguns problemas que aconteceram no meio da história que não existem no livro e, tipo, desenvolvendo o personagem, aprofundando as camadas no personagem. Eu acho que eu gostaria, talvez, até mais, se fosse assim, realmente. Mas, assim, eu acho que uma das questões que me atacou com o livro é porque ele é projeto... Foi feito, né? para ser um, um livro de ficção. Só que é um livro de ficção escrito em 1932, né? Então, assim, ele já tem essa desatualização para uma ficção científica nos moldes que a gente tem hoje. Então, essa adaptação para a nossa sociedade, o que a gente considera como ficção científica hoje em dia, as nossas visões do que será no futuro, eu acho isso sensacional, porque ele colocou elementos tecnológicos que não existiam no livro, né? além de dar própria um aí uma coisa
1: interessante eu vou né? chegar nesse ponto <risos> é. a questão dos helicópteros que não existem praticamente no, no na série e que como eu comentei mais cedo foi bastante usado no livro né era algo muito corriqueiro eu acho que seria bastante fácil de fazer isso acho que até mais fácil, fácil do que fazer né? aquele, aquele metrô zoado super provavelmente
0: eu, é, é eu achei um pouco uma parte aleatória mas também não me importei muito digamos
1: é, mas mas é, eu digo assim hoje é, é algo que digamos tira a, a essência da, da ideia futurista sim pode ser algo bom para você pro o cara que fez mas eu acho que manter isso seria algo interessante tanto para quem leu o livro quanto para quem não, não tem interesse de ler, sabe? Tipo, você saber Mas eu que, contigo... que o, o futuro era aquilo pra pessoa e não o que já é normal pra gente hoje.
0: Ah, eu entendo. No caso, o seu ponto é que ah, você preferia uma representação do futuro para aquelas pessoas daquele passado, certo? Sim... Ah, entendi. Ah, entendi seu ponto, mas eu já preferi uma, um futuro mais considerado os dias de hoje, né? Até por isso mesmo eu ia argumentar a respeito do helicóptero exatamente baseado nisso. Porque hoje em dia o helicóptero é uma coisa, assim, que nós consideramos comum. Obviamente ah, não foi todo mundo... Me fala aí, quantas
1: vezes eu ando de helicóptero?
0: <risos> eu falo assim, no sentido de que é, eu posso... Se fosse o meu sonho de vida, eu poderia muito bem juntar o dinheiro e fazer um passeio de helicóptero.
1: As pessoas consideram não, hoje... Sim, mas acho que o, é o de futurismo... Desculpa te interromper, mas acho que o futurismo tá. presente na obra não é nem o helicóptero em si, mas sim o uso exacerbado disso, como algo rotineiro. E hum. eu acho que ainda assim ah, seria futurista é. a gente.
0: É, na série mas... eles usaram uma adaptação de um avião, né, digamos assim...
1: Realmente, se aquilo
0: ali fosse tipo, um helicóptero, mais uma nave, né? Porque não é bem um avião também, mas uma navezinha. É, se o que... fosse
1: usado mais frequentemente, seria Bastante. mais legal. É, entendi.
0: Entendi. é eu, eu realmente eu nem tinha dado tanta atenção, para falar a verdade, nessa questão do, do helicóptero, mesmo no livro, né? Eu, por mais que realmente é um ponto interessante de olhar e tudo, mas eu não tinha dado tanta perspectiva para esse helicóptero no, no livro. Então, assim, acho que eu trouxe isso para a série também, né? Que essa questão do meio de transporte unicamente não me chamou tanta atenção. Em, com a exceção de um, que é o foguete, né? Porque o Aldous Huxley escreveu o livro numa época que a corrida espacial ainda estava distante, inclusive, né? A corrida espacial para a Lua e tudo mais. Estava distante e ele previu é, a construção de foguetes, de um meio de transporte, que poderia ir para fora do, da atmosfera, né? Obviamente o ser humano já tinha essa perspectiva de um dia conseguir sair do planeta, mas ainda era limitada. E a série abordou não, isso também, né? Eu
1: não me lembrava fogu... dele ter falado. Eu pensei que no livro eu tinha falado de um avião.
0: Não, é tem também tem um o helicóptero, mas ele também esquita o foguete. Não o foguete exatamente nos modos que a gente tem hoje, porque, né? Igual eu falei naquela época, é. não tinha, mas de um equipamento que conseguisse sair do planeta.
1: Caralho, o
0: caralho foda mesmo. <risos> e a série traz isso, né? Eles inclusive vão pro, pro mundo dos selvagens usando o um foguete. Então eu achei que essa questão do transporte conseguiu bem amostrar isso usando foguete. Porque, tipo, em sete minutos eles vão, tipo, de Londres para os Estados Unidos, né? Porque a Terra dos Selvagens é os Estados Unidos na série. Então, assim eu não prestei muita atenção no helicóptero e prestei atenção nessa questão do foguete que foi bem representado na série, né? E você observou mais o helicóptero, então, tipo... Não, porque se
1: você perceber bem no, no próprio livro, você não, não vê nenhuma descrição de ninguém andando. Só helicóptero. Ah, é. só, todo o transporte é. que as pessoas fazem é de helicóptero. Eu acho que isso por Sim. isso marcou é, bastante mas... e podia ser um pouco melhor abordado. Mas... Sim, essa questão entendi. do foguete realmente foi interessante o que eles fizeram. É, uma, um outro
0: ponto que eu gostaria de colocar é que foi um medo muito grande meu de, quando eu descobri dessa série, De eles apelarem para o sexo, né? Porque a sociedade desse universo tem essa liberdade muito grande sexual, né? E eu fiquei com medo de. É, eles voltarem só pra, tipo, sexo Pra poder comprar público, sabe? E foi uma coisa que, felizmente Eles não ficaram presos Mostraram, né? As é. relações sexuais As orgias Mas, assim, é, foram cenas Realmente curtas, não ficaram se Prendendo aqueles momentos sexuais Mostra, mas também Sem, sabe? É, distorcer o que ele é colocado No livro
1: sim Outra questão falando em sexo É a questão do John E daquilo, Daquela cena do livro Que ele encontra a Candelina E ele tem um surto E isso não Acontece na série É do porque na série ela. <risos> É O sapadinho
0: gosta <risos> Mas é porque na série eles fizeram a adaptação de O Selvagem, igual eu falei, né? de um indígena para uma pessoa dos nossos dias. E os nossos dias são... A, 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 é a, essa situação, né, o ato sexual já é muito mais normalizado, já não tem tanto Sim, tabu muito disso. E, e
1: eu acho que foi, pensando bem agora, acho que foi até uma coisa que fizeram bem. Sabe? Ele não é. teve todo aquele romantismo que ele pretendia no livro... Mas ele ainda Sim. não foi que nem o, o povo de Nova Londres
0: Se fosse um selvagem é, Preso a, né, tipo, a, Adequado aos padrões do livro De um indígena e tudo mais Realmente ele não ter Essa aversão ao sexo Seria, ele, aliás, é, ele não ter essa aversão ao sexo Seria algo meio estranho né? Mas eles adaptaram o selvagem Então eu acho que o fato de Adaptar a forma como ele aborda o sexo também foi interessante pro livro provou pra série, no
1: caso é, e ele, ele, ele se torna assim, um pouco como eles né, tipo, porque ele começa a ter relações com várias pessoas e tal e vira uma e tudo mais Sim. e ele pertence a todo hum, mundo, e... basicamente
0: é, é um outro ponto que esse eu concordo muito contigo, né? Foi a questão da Linda, que assim não é que para mim na série ficou ruim, mas ficou pobre, porque é uma coisa bem abordada no livro, bem aprofundada, né? E que na, na série eles é, deixaram de lado. No livro ela é, quando ela deixa a sociedade de Nova, London, Nova Londres, né? E fica na, no mundo dos selvagens é uma coisa que destrói ela, né? Ela se torna obesa, coisa que ela não conhecia, se torna mãe, que para ela é abominável. Ela começa a buscar o álcool, né? Como uma, um outro método de, de, de atingir o Soma. A série tem um pouco de diferença em relação ao álcool, porque é realmente o álcool, né? No, no livro é uma uma coisa mais parecida com o Soma. Usa alguns elementos do Soma e tudo mais, então fica meio aberto isso. Mas, assim e quando ela, ela é levada ainda viva né, pra, pra, pra Nova London, então tipo a, toda a sociedade entra em choque vendo ela gorda, vendo ela da forma que ela é, vendo ela mãe, e isso é muito interessante. Enquanto na série eles não abordaram muito isso, ela morre né, baleada Sim, ela antes de chegar
1: e pronto, foda-se
0: além de que na série ela é linda mesmo, igual você fez o trocadilho, é. né? Você tá muito com isso e de fato, ela é uma mulher que manteve uma saúde, por mais que é, fumando e bebendo, ela tinha um pouco nos padrões de beleza, digamos assim, e tudo mais, sabe? Então, realmente, nessa parte, eu tive. tem algo mais a falar a respeito disso? Eu já, já peguei toda essa fala aí, quase.
1: É, acho que sobre a Linda, não. Mas ainda tem um que tá coçando aqui. Mostar, Vixe, tá manda... Aonde. Hum, hum. <risos> uma coisa que eu gostei que na série eles fizeram Mustafa uma mulher. Isso foi algo interessante, porque você pode observar no livro não tem muitas mulheres em poder, em uma situação de, de muito poder. E,
0: e a também é um pouco deixada à parte assim, em alguns momentos, né? Oi? A própria Lenina, em alguns momentos, é deixada à parte, né? Ela não é tão destacada no livro.
1: Sim, ela é meio que um personagem importante, mas ainda secundário, né? E tanto na, na série quanto a Lenina quanto a, a Mustafa, eles abordam mais a série. Assim, mas isso foi única coisa boa que mudou na Mustafa. A personalidade, aquela, aquela sabedoria, aquele conhecimento todo que tinha, aquelas conversas filosóficas que me fizeram amar o livro e não, simplesmente não teve. Eu fiquei realmente decepcionado com essa parte. Eu acho que poderia sim, não ser só uma, uma série de ficção científica, poderia ser uma série de ficção científica muito boa, mas ainda assim ter diálogos profundos, diálogos Assim, similares com o que teve no livro, né? Sim. E... É... O que, que você achou?
0: Eles realmente reconfiguraram o personagem, né? Essa é a questão que não me incomodou tanto, né? Porque, de novo, se fosse ser fiel, ela realmente estava ridícula. Mas eles reformularam na perspectiva de que ela é controlada, basicamente, né? Ela é manipulada pela Indra, que cria uma certa personalidade e tudo mais, né? Então ela se torna, tipo, uma cientista e não aquela figura de liderança global. E, assim, realmente, né? Ela foge um pouco desse, desse conceito do livro. Pouco não, né? Bastante desse conceito. Mas porque a série tomou para ele realmente essa mudança, não, me, não me, me incomodou tanto, entende? É uma coisa que, sim, é verdade, para quem queria algo mais fiel incomoda, mas...
1: Não, mas eu acho que não é, não é questão de querer algo fiel, é, acho que agregaria muito à série ter essa, essa questão dos diálogos, e também porque no livro é uma pessoa, o Mustafa é uma pessoa muito respeitável, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, conhece muita coisa, e na, na série só tem um mistério. Tipo, você tá querendo Exatamente. saber o que ela faz ali, e acaba que... Eu vejo que
0: no livro a, o cargo dela como diretor é muito mais respeitado, enquanto na série a Administrado. sociedade é, administrador na verdade sim é, esse esse cargo ele é um pouco diminuído para tipo a digamos que ele é dividido entre vários outros personagens né de forma que, que tem uma uma diminuição da imagem desse administrador então acaba que o objetivo da série realmente foi reduzir essa figura de poder para transformar numa cidade, numa sociedade um pouco mais equitativa, digamos assim, nesse aspecto da liderança, né? Óbvio que ainda existe uma discriminação mais acentuada inclusive na no, na série em alguns sentidos, é uma Sim, discriminação né, os né?
1: betas e os gamas, né?
0: sim existe muito mais essa, essa discrepância esse desrespeito né até por mais que ele é falado no livro também é, a série mostra mais a questão do desrespeito mas é isso eles mudaram o personagem e é, eu acho que ele teria mais é, ar filosófico um, debates discussões diálogos mais interessantes se não tivesse mudado tanto mas é, é isso
1: não, mas eu, eu, ele não teve diálogo nenhum. Ela, no caso, não teve diálogo nenhum com o John. Então, não teve diálogo com ninguém. Explicava coisas e... Mas na série... Eu acho nenhuma, que, o pequeno gente... diálogo
0: que o pequeno diálogo que tem só é aquela questão da arte. <risos> da, da arte, né? Que eles encontram algumas telas no, no lugar onde ela fica e tal e tem toda aquela estranheza nossa o que, que é isso isso é uma pintura sabe mas realmente ele não vai muito fundo filosoficamente nesse sentido
1: e mas um e, aspecto exemplo, o audiovisual pode ser até melhor para isso né para esses diálogos e para tudo isso mas eles acho que eles não souberam aproveitar muito bem
0: um aspecto que eu achei bem interessante no caso dela que é um diálogo dela né é a explicação de como a sociedade atingiu aquele patamar, que não tem no livro, e que lá eles deram uma breve explicação né, de que houve um pacto mundial, né, um pacto global, para a formação de um Estado mundial, a partir da criação da Indra. E que é, a Terra dos Selvagens recusou esse pacto, e por isso eles se tornaram, é, ficaram fora dessa associação, desse grande pacto, né, de, de unificar o mundo em um só. E eu achei isso interessante, porque o tempo todo, quando eu estava lendo o livro, eu esperei alguma coisa desse tipo, mesmo que fosse breve, de explicar como se atingiu aquele estado, né? Mas ele não teve isso e a série teve. Por mais que não aprofundou tanto assim, é, eu acho que vai. O que deixou a entender foi que talvez aprofunde na, na próxima temporada, mas não aprofundou tanto nessa primeira
1: temporada, de todo jeito. Foi olhando para esse lado foi interessante o que eles fizeram. Porque no livro realmente não tem como você saber, você só supõe, né? Como as coisas aconteceram. Por isso você, assim, pode ser não ser a, a intenção do, do autor, do Aldous Huxley, mas pode ser uma explicação razoável.
0: Acho que o Huxley só não, não se prendeu muito a explicar como as coisas aconteceram, só aconteceu. Por mais que o que 1984 e o Fahrenheit, né, com assim aborda isso um pouco, né, não só um pouco, Fahrenheit, por exemplo, como bastante, né, tem um diálogo bem interessante e tal, e que o Admirável Mundo Novo não aprofundou tanto, e é uma coisa que eu gosto, né, de saber como as coisas progrediram tanto, mas é um ponto aí a falar uma coisa que eu achei interessante foi, que a gente debateu, né, foi a morte da Linda porque assim, interessante e não interessante ao mesmo tempo, né, que eu lembrei aqui agora porque deveria ter sido mais explorada na série como dissemos mas ao mesmo tempo a gente tem um pequeno é, desenho, uma falta de compreensão do livro né porque o livro todo por mais que a fala que, o, que a, a dose ideal de soma seria só dois comprimentos por dia e tudo mais o livro todo desenvolve no sentido de que o soma não tem consequências para o organismo, é, que não é uma, não teria nenhuma consequência maléfica, pelo menos. Né? E no, no livro ela acaba morrendo por excesso de consumo de, de soma. O próprio médico, né, Nesse no decorrer do livro, fala que ela vai ter apenas um, poucos meses, poucos dias de vida, não lembrar o certo, se ela continuasse ingerindo soma naquela quantidade. É um pouco estranho, assim, né? Isso, considerando que o livro fala que a droga não teria nenhum efeito, né? Mas... E que a série não, mudou, mas... né? mudou a morte, mas... Eu,
1: Eu acho, acho que... que não teria nenhum efeito, mas se você, sei lá, tomar 5 litros de água, a água também não tem nenhum efeito ruim. Se você tomar 10 litros de água, você... Infarto, um sei lá, alguma coisa assim. <risos> acho que tudo em excesso, é excesso. <risos> Tudo em excesso é, faz mal, mas acho que, sei lá, doses esporádicas, sei lá, algum dia eu tomar 20, eu não vou ter uma overdose de som. É, mas, tipo, continuamente, eu... tomando 20, a gente só cabe supor, né? Então... É, pois é.
0: Não sei, talvez o pessoal da biologia, a esqueça da água aí, por exemplo, é um ponto interessante de destacar, mas eu achei meio estranho e tal. Então, não, obviamente, não tira a magia de nada da, do livro, mas é um ponto que eu achei curioso.
1: Sim, é... e, e eu realmente fiquei... achei que poderia ser melhor essa morte. Tipo, não sendo de soma, mas pelo menos chegado vivo lá, né?
0: Uma coisa que a série deixou de mostrar um pouco foi a educação sexual pra crianças, né? Porque eles têm essa educa educação sexual, eu falei, e eles não abortam tanto. E uma outra coisa que eu acho que é pelo mesmo motivo que eles não falaram de Ford como um deus. Eu comentei Sim, inclusive... com muito isso que Eu acho que é, eu acho que são dois assuntos polêmicos para ser colocados na série, né? Porque você coloca numa série uma criança de quatro anos, três anos, aprendendo
1: a fazer sexo. É, é sim, pedir para áreas polêmicas, né? Até uma questão de tipo os atores e atrizes crianças realmente fazerem sim. isso seria problemático, né? Com certeza,
0: né? Teria muitos problemas com isso. E a questão de Ford, eu não encontrei nada específico, mas eu imagino que seria muito problemas com o nome, né? Ford tem a empresa, então citar a Ford como um deus e tudo mais dentro do livro e citar a empresa, né? Seria polêmico até porque em alguns momentos oh. ele, ele critica Ford, né? Assim... Ele é idolatrado, mas critica o sistema de Ford a que ponto ele pode chegar numa sociedade. Então, isso poderia ser um pouco Sim, juridicado. É, então, é meio né? que
1: o sistema Fordiano aplicado... Fordista, na verdade, aplicado nas pessoas, né? E, e... e a questão de não ter o Ford... É também a questão de não ter o Freud, porque no livro o Freud é citado duas vezes no lugar de Ford, e essas duas vezes ocorrem por causa do Ford, porque não tem sentido falar do nada nosso Freud e está, os dois estão conectados ali. Então, essa questão do nosso Freud, também não, não teria, porque o, o nosso Ford é o que propulsa isso. Sem o nosso Ford não tem o nosso Freud. E a questão até que combina com aquilo das crianças que você falou, não tem isso da, da logística, se não me engano, assim que fala, de fazer as crianças representar o que acontece no livro. E o Freud fala muito disso da da desinibição sexual da criança que é reflete na vida do adulto e que é muito reprimida pelos pais e na sociedade não tem os pais para reprimir isso então as crianças são livres para desenvolver as, as habilidades as, as particularidades sexuais que elas têm né
0: na série, o condicionamento é muito mais físico, né? A correção ali, eles dão um choquezinho na criança quando não cumpre com o que é esperado. E também com químicos, né? Tem, um, aparentemente, alguma substância que eles colocam na, no, logo quando o óvulo é fecundado né? e tudo mais, que, que modifica essas características, mas não volta tanto para o psicológico. Acho que como no livro
1: não, eles associam uma questão... muito... Na questão do, do punimento físico, é, é uma questão do, do psicológico, sim, porque é você, você é condicionado a associar, não, não, não é muito usada essa palavra associar, mas associar a dor, que nem no livro, aquela parte que mostra o condicionamento, associar a dor ao momento ruim. Sim. Por é exemplo verdade, sim, é uma coisa que você faz que não é eu... permitida, aí você recebe a dor e você associa aquelas duas coisas e você não faz mais aquilo porque você não quer a dor sim. não conscientemente, mas
0: eu acho que ele optou por não usar Freud também porque a figura do Freud e Ford no livro é muito misturada, né? Assim, por mais que ele cita apenas duas vezes, igual falamos, você falou, a, a figura do Freud, né? É como se eles fossem praticamente uma pessoa só. Ele não, ele não especifica como duas pessoas, né? Ele troca basicamente o nome de Ford por Freud. Então, é, eu acho que ao não usar um, foi preferível não usar o outro também, né? Para não criar essa confusão, digamos assim. Foi uma decisão da série, eu acho que, tipo, seria muito interessante colocar essa figura do Ford, até para realmente criticar em alguns sentidos o modelo industrial, né? A linha de produção, como a gente vai falar adiante, mas foi uma, um elemento que ele foi retirado nesse, nesse contexto.
1: Sim, eu acho que eles poderiam ter usado mecanismos de malandragem, né? pra mascarar o nome Ford, poder, sei lá, Lorde ou Dord, alguma coisa assim <risos> que eu vou usar a brasilidade no... sabe é. Os caras... é,
0: assim, quem chegaria pra assistir só a série ele não entenderia a referência possivelmente, né as é,
1: que... pessoas que não gostam de ler o livro as pessoas que se lascam <risos> é. não segue a página literapias, né, é sacanagem é <risos> Tem é que
0: seguir lá, segue lá no Instagram. Sigam lá, galera. Mas, sim, isso é um ponto realmente que vale a pena ser ressaltado.
1: Então, agora falando um pouco sobre a vida, né? Biografia da vida, a biografia do Aldous Huxley. Ele foi um <risos> jovem que, assim, muito burguês de cedo. Ele nasceu em. Refresca na é memória, Heitor 1894. 94, ele não morreu não, em 1963. É... Exato. Bem recente, né? A gente quase teve a honra de ser contemporânea a ele. E é, eu ele não sei, foi
0: muito. Eu não sei você, mas eu tenho uma mania muito grande de olhar as guerras mundiais. Eu fico aqui pensando, pô, ele nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então o cara tá tipo atual não. Só que se fosse, antes, eu ficaria ele tipo. Morreu, um... né? Hã? Ah, é, eu falei, nasceu, é, morreu depois de, de, da Segunda Guerra, <risos> Guerra
1: Mundial. pensei que eu queria falar. está é, mas mas... sendo muito influenciado pelos alucinógenos dele, cara. Não cheguei nessa I... parte ainda, mas vocês vão entender agora. I...
0: <risos> enfim, e... é uma coisa que eu tenho e acho engraçado, mas só pra um medir é, a aventura é.
1: cara, porque as guerras fazem realmente pouco tempo, eu acho que a segunda guerra faz 70 anos, né, tipo é, por volta, tem gente é que tava vivo nela que tá vivo agora, e poderia ser ele né não é detalhe, ele no caso ele nasceu faz mais de um é. século, mas
0: não, e detalhe que a guerra mudou a perspectiva né, do nosso mundo ocidental então eu uso muito sim. como a sociedade estava pensando.
1: Sim, e ele, ele viveu uma guerra, né? Ele viveu as duas, na verdade. Mas ele escreveu esse livro as depois duas, da primeira sim. guerra. Então ele tendo essa essa visão né de viver as duas guerras mundiais mas nesse livro que ele abordou a sociedade em que ele vivia ele já tinha vivido uma guerra né então a gente pode contar que isso influenciou bastante foi em 1932 foi mais ou menos um ano antes da ascensão de Hitler ao poder assim como primeiro-ministro né sim e e esse contexto histórico, obviamente, crescia muito na obra dele. Ele cresceu, assim como eu já falei, num meio burguês e, e muito intelectual também. O pai dele era escritor e estudioso, né? E o avô dele, que é o de maior destaque da família, acho que igualmente com ele, né? É, era um naturalista, muito amigo de Charles Darwin muito defensor da teoria das espécies, né? E acho que você pode falar um pouco sobre
0: isso. É, o nome do avô dele foi, é, foi né, Thomas Henry Huxley, né? Foi, ele viveu entre 1825 e 1895. E assim, o destaque que no meu caso, né, chamou a atenção foi o fato de que ele unhou, né? ele formou o termo agnosticismo. É, Para quem não sabe, o agnosticismo é uma doutrina da, que estuda assim, a metafísica, digamos assim, mas um olhar meio, ah, is, talvez exista um ser superior, talvez não, não cabe a mim como ser humano saber isso, porque isso está além do meu alcance e eu só vou aceitar a minha existência. Assim, de uma forma bem simplificada, é basicamente isso, sabe? não A falta de preocupação com a existência ou não de uma entidade superior. E assim, não foi ele que fundou a esse essa escola, né? Mas ele que colocou o nome, ele que nomeou pela primeira vez na Sociedade Metafísica, né? Lá na, na Inglaterra. Então assim, ele estava muito relacionado a esse meio e sem dúvidas ele influenciou muito a família dele, né? e em dado momento também chegou a vez do do, do Aldous Huxley, né e então isso foi uma coisa bem interessante que eu achei e o fato dele também ser um fiel confidente do, do Charles Darwin, mostra muito da, do Aldous Huxley também ele pega no livro e cita alguns no início em especial, né? mas em alguns outros momentos também o condicionamento de uma forma biológica, de uma forma genética de uma forma psicológica, né que Darwin né, vai definir isso. Darwin, ele é autor, para quem não sabe, né da, da origem das espécies, o livro que definiu a evolução, a, a, o conceito científico né da evolução das espécies. Então, ele trouxe essa herança para o livro também, o que enriqueceu muito a obra, de considerar como aquela sociedade foi criada no, no, da forma de condicionamento e tudo mais. Então essa herança é bem interessante de se destacar.
1: Sim, é uma coisa que ele usou bastante, né? fontes reais de, de conhecimento, tipo Darwin, então tem a, a psicologia de, de John Watson, né? do experimento do pequeno Albert também,
0: Sim, sim. Você pode até falar mais delas, se quiser. Você que é da área da psicologia, então.
1: <risos> é, essa experiência, né, esse estudo, que foi muito criticado na época, foi um estudo com um bebê, que chamava Albert, né, que deu o nome ao experimento. E, basicamente, ele foi tentando condicionar esse bebê a não gostar de certas coisas. Por exemplo, foi apresentado um objeto que não causava nenhuma reação no bebê e depois foi apresentado o mesmo objeto com um rato, que dava medo no bebê. Depois foi percebido que só a apresentação desse objeto, que antes não tinha efeito nenhum, causava o medo, comprovando a, a teoria do John Watson do behaviorismo é, experimental, se não me engano, e logo depois é, trazendo grandes avanços na psicologia como o superiorismo radical de Skinner. Então, ele, o livro é baseado em coisas possíveis, assim, digamos, e isso é fascinante. Sim, sim,
0: realmente, essa perspectiva de trazer o livro para a realidade, e a realidade para o livro também, né, é bem interessante do ator. E é o que mais é o meu livro dessa trilogia de distopias, né, 1984, o Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit 451. Entre os três, o Admirável Mundo Novo é meu favorito.
1: É, eu acho que eu vou ficar contigo nessa também. Porque em 1984, é, acho, entra... acho que ele está, sei lá, empatado, talvez...
0: Talvez eu, realmente... eu gosto mais do Admirável Mundo Novo, porque eu acho que a filosofia dele é mais interessante de ser debatida, de ser de... De... discutida. O 1984, ele é muito mais político, e isso é muito bom também e tudo mais, mas eu sou muito mais de apaixonar para essa filosofia, né, é, o que é a felicidade, né, essas diferenças sociais, antropologia e também um pouquinho, né, então eu acho isso mais interessante.
1: Sim, realmente. E uma coisa que fez eu gostar é isso que eu comentei mesmo, da, da possibilidade de isso ser feito na vida real. sim não do da jeito psicologia. que ele escreve, mas dos, dos conceitos que ele utiliza que são reais mesmo, que eu estudei na própria faculdade. Isso me fascina sim. totalmente. Que no 1964 não tem tanto, né?
0: Realmente. Comenta um pouquinho ainda da questão da da tortura no final do livro, mais pro final do livro, né? aquela mudança psicológica que ele sofre por causa da tortura. Mas não entra a fundo igual o admirável é. do Novo.
1: E também, você. Em 1984, você é obrigada. Não sei se você é obrigada a ser feliz, mas não tem assim, uma preocupação tão grande, saca? Se você tá infeliz, você só é só ir feliz e ninguém vai falar nada, basicamente. É, exatamente Sim E das drogas? Ah, sim, verdade No... 18 <risos> Outra coisa bastante interessante É que a partir de 1950 Assim Uns 13 anos antes da morte Ele começou a ter algumas experiências Com alucinógenos Alucinógenos, quase que não vai e, como por exemplo o LSD e a mescalina é, algo interessante que decorreu dessa esse uso foi algumas obras que ele escreveu mais no final da vida e uma coisa bem peculiar né que eu comentei até com você foi ele querer morrer depois de contrair a doença né o, o câncer, se não me engano ele querer morrer Sobre o efeito de LSD Ele morreu numa viagem E a esposa dele, a Laura Conseguiu <risos> é, Atender esse desejo dele né? Ele morreu em 22 de novembro De 63
0: Ai, loucura <risos>
1: Você que...
0: Mais massa essa
1: coisa Você tá numa viagem já de ser doido Imagina, sei lá, no meio da, da sua morte Cara, pois é. Será que será que deve ser uma viagem massa? Né? Porque tipo,
0: pô, o cara tá morrendo. Ele tá sentindo morrendo é? e tá. É, deve ser um trem muito doido, cara. E vamos <risos> então, chamar enfim. alguém que já,
1: já usou para poder conversar.
0: Nossa, aí, porque não? <risos> Mas é, velho, tipo, meu Deus é, é, é uma última experiência e tanto Seja boa ou ruim, mas eu garanto Que teria sido um trem muito doido
1: Sim, esses caras esses Escritores famosos, clássicos São tudo meio drogado, né, gente é, Todos eles têm uma pontinha
0: pra é, lá É, o Freud mesmo
1: tirava um negocinho Bom é. <risos> dava uma pulada ali mas enfim negocinho branco, mas beleza <risos>
0: indo visitar a prima, aquela prima branca Assim, para finalizar, entramos no Literalmente, né, o último quadro que a gente acabou citando já comentando muito dele, principalmente na biografia aqui, mas na resenha também a gente já falou muito, então a gente vai passar mais por cima né dessas curiosidades e influências que ele recebeu e que ele realizou também é, de influências que ele recebeu a gente cita de novo o avô dele né, a questão do agnosticismo e também do Darwin essa influência, essa amizade com o avô dele dia Darwin a família dele de forma intelectual também, a genética, a psicologia, Freud, né, que ele trouxe pro livro e essas outras, não só Freud, mas como outros psicólogos, assim, também, como o citou. E uma coisa que a gente não comentou, né, que poderia ser destacado aqui, é a, a questão, aprofundar um pouco na questão do Ford, que no livro é formada mesmo uma linha de produção de, de seres humanos. Na, na série eles abordam isso. Eles inclusive colocam um elemento máximo, né, do que é chamado fordismo, que é esse método de produção industrial que é a esteira, né? É adicionado esse, é adicionado, assim, colocado esse elemento da esteira, né? E para a produção de novos seres humanos. E eu acho isso um destaque muito importante.
1: Lembra muito. Guilherme... O... Lembra muito aquele filme do Charlie Chaplin, né? A Lenina é na esteira ele, ali, ele... e ele na esteira mesmo, o trem passando na frente, ele só faz um trabalho. Dele, Como é que é ela o. o trabalho dela. Eu Nossa, eu não. Como é que é o. Uma... operário? Eu Você acho tá que é o um operário,
0: em algum. Ai, não sei. Essa falhou aí. Mas, enfim, esse filme realmente é um exemplo clássico, né? Do, 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 do industrializ... Da industrialização. Da Revolução Industrial e do Fordismo mesmo. E assim, Ford guiou tanto a, a produção dessa sociedade em massa, né? Que ele se elevou ao status de um, status de um Deus, né? Eles, a expressão que eles usam é nosso Ford. É, e consideram ele realmente uma divindade. praticamente Pode seja louvado.
1: É algo assim. Sim, Próximo é. do, do Deus cristão, é. né, Na sociedade nossa.
0: É perto disso. E eles falam também que ele vai voltar, né? Tipo, salvar eles em alguns momentos.
1: É algo assim, a gente. A, a primeira perspectiva você acha meio doideira mas você comparando com o Deus cristão, realmente você percebe que a gente também tá é meio doido. É. Sim, os, os cristãos. É, sim. É você uma coisa ninguém, que, faz. tipo.
0: <risos> claro, claro. É uma coisa que, tipo, a gente olha assim e acha estranho. Mas que nós mesmos na nossa sociedade temos algumas coisas desse sentido, né? Sim. Que, que nós temos normalizadas e, e que tudo bem, né? Mas Sim, que faz, a gente também não pode. A gente
1: pensar, né? Assim, coisa que a gente faz e não percebe que, se você vê em outras Sim. pessoas, você acharia estranho. então galera, acho que por hoje é só a gente conseguiu abordar bastante né, a amplitude da obra tanto da, da série quanto do livro e eu do fundo do coração espero que você consiga assistir a série e nos dar um feedback e também, caso você não tenha lido ainda leia o livro é... eu me despeço aqui e tchau
0: não, e além disso, eu ainda dou uma missão Para vocês <risos> Assistam um outro filme que nós não assistimos E não abordamos aqui E por que não, tragam esse debate Também, nós temos o nosso contato O nosso direct no Instagram mesmo E também no Insta temos o nosso E-mail, então estamos sempre À disposição para novos debates E esse podcast Ficou um tanto quanto longo Mas acho que conseguimos realmente Igual o Juan falou abordar muitos assuntos aqui foi uma conversa maravilhosa então é isso, até daqui duas semanas no novo podcast e obrigado por tudo, sigam Literapias, tanto no podcast quanto na página no Instagram e até a próxima